0: À mes débuts de théologienne, la question de la femme ne m'était clairement pas centrale. C'est en grandissant et en faisant évoluer mes connaissances, en même temps que j'évoluais moi-même, que la question du féminisme est en plus apparue dans les médias et m'a forcée à réfléchir dessus. Je voyais le féminisme comme un concept qui opposait les femmes, les hommes, en inversant la tendance patriarcale vers une mouvance matriarcale dans laquelle je ne me reconnaissais absolument pas. On me mettait sous les yeux des groupes de femmes brandissant des pancartes le torse dénudé, ce qui ne correspondait pas non plus à ma vision du militantisme. J'ai longtemps pensé, du coup, que cette thématique ne me concernait pas et que je n'étais pas féministe. Pour autant, travaillant beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai vu cette thématique grandir et de nombreuses personnes auxquelles je m'identifiais s'emparer de ce terme et en défendre des concepts. Donc ça m'a à nouveau obligée à reconsidérer mes positions. J'ai alors entendu parler de féminisme intersectionnel, de féminisme blanc, de féminisme noir, de féminisme musulman, et là encore, je n'ai pas vraiment compris où était ma place. Personnellement, je ne me suis jamais sentie blanche ou noire, c'est d'ailleurs une question que j'avais posée à ma mère il y a longtemps, quand j'étais petite, dans quel camp on m'aurait mis quand Hitler a dégagé toutes les personnes non ariennes? Dans quel camp on met les métisses à nouveau, j'ai pensé que c'était un nouveau topic, c'est-à-dire un sujet à la mode dont les réseaux s'emparent, puis ensuite on passe à un autre sujet. On est la génération qui zappe, il y a des centaines de réactions qui s'enchaînent de façon épidermique sur un sujet, puis le lendemain, on oublie ce sujet pour passer à un autre. Regardez la crise du Covid, on a oublié tout ce qui s'est passé depuis le début, alors qu'on promettait l'air un peu menaçant de ne jamais oublier. Dans notre domaine religieux, j'ai assisté à des questionnements qui me semblaient clairement blasphématoires. On se demandait quel était le genre de Dieu, des influenceurs ont mis en bio « Dieu est une femme » et tout un tas de choses comme ça qui faisaient que clairement, je ne voulais pas associer le religieux à cette thématique. J'ai longtemps pensé que ça n'avait rien à voir. Puis j'ai eu un cadeau exceptionnel, il y a presque deux ans, c'est l'encyclopédie de la femme en islam, la personnalité de la femme musulmane, écrite par Abdelhalim Abou Shoukra en deux volumes. Je l'ai ouvert, je l'ai feuilleté d'abord au ramadan d'il y a deux ans, et je me suis dit, mais bon sang, que s'est-il passé en réalité dans nos sociétés pour que j'ai l'air de découvrir un autre monde en ouvrant ce livre La femme au travail, la femme en milieu associatif, la femme institutrice la chef politique, la dirigeante d'expéditions militaires, des créatrices d'écoles, tout ça en abordant des sujets classés tabous avec le prophète de l'islam lui-même. En vrai, qu'est-ce qui s'est passé Et c'est précisément ce livre qui a fait que je me suis emparée de la question des femmes et que j'ai eu ensuite envie de proposer le séminaire sur les femmes. Pour le coup, je n'ai pas eu envie de parler de féminisme dans ce séminaire, mais tout simplement de la femme. Comme je vous l'ai dit, ne comprenant pas toujours ce qu'on met derrière le terme féministe et ne me sentant pas toujours alignée avec les définitions et les problématiques avancées derrière le terme, je me suis dit d'y aller avec précaution et de ne pas employer des mots que je ne maîtrise pas. Deux ans plus tard, je me sens un peu plus à l'aise avec la thématique, j'ai beaucoup plus lu, alors pas des livres sur le féminisme en tant que tel, puisque vous savez que mon prisme à moi c'est la religion, mais j'ai découvert des ouvrages sur les femmes dans les religions, des femmes dans l'islam, et je suis partie de leur vie à elles. J'ai remarqué qu'on opposait souvent les visions, la femme qui travaille contre celle au foyer, celle qui travaille contre celle qui élève les enfants, la femme qui travaille contre celle qui s'occupe de son foyer. Comme si on avait une vision modèle, une vision inspirante, contre une vision à mettre de côté, presque à effacer. Lors de mon dernier passage radio à RCF, en préparant l'émission, il a été dit « Oui, on a l'idée de la femme musulmane à la maison, avec les enfants, c'est culturel. » Et du coup, j'ai eu envie de dire ouvertement à la radio « On a des modèles pour chaque femme. » On a Sarah, la maîtresse du foyer, Aisha, l'intellectuelle qui a laissé un héritage du hadith, Marie, la, la femme qui est mère sans le vouloir, Rachel, la femme qui est mère et qui a tant prié pour l'être, etc. Je ne développe pas parce que j'ai participé à un projet pour le mois de mars sur un compte Instagram où je développerai cette idée, donc je garde le sujet pour le 14 mars, le jour où euh, ce que j'ai écrit sera posté, mais euh, je refuse personnellement l'idée d'opposer la vie de la femme au foyer et de celle qui travaille. On a tous nos chemins de vie, on a toutes nos envies, nos besoins, nos parcours, et celle qui a décidé d'être mère n'est pas moins bien que celle qui a étudié 9 ans et qui bosse à son compte. Celle qui a décidé d'être la maîtresse de son foyer n'est pas mieux que celle qui fait 35 heures en salariat. On a toute notre vision de la vie, nos besoins. Les choses arrivent déjà parce que Dieu le permet. Donc c'est une vision que je trouve dangereuse euh, d'établir des hiérarchies comme ça de destinée pour qui on se prend. Et ça me désole parce que ce sont des discours qu'on entend entre nous. Dans certaines familles, on parlera que du boulot et on se moquera des femmes au foyer, de l'assistana, etc. Et dans d'autres, on ne parlera que des enfants en mettant une pression monstre sur l'arrivée potentielle d'un enfant sans s'occuper du reste de la vie de la femme. » Et comme islam et féminisme sont souvent perçus et décrits comme étant incompatibles, certains essayent de choisir leur camp et ça devient du grand n'importe quoi. On assiste à des détournements de paroles, des sujets controversés sur lesquels tout le monde s'exprime sans avoir aucune méthodologie, et on a assisté presque à la naissance d'un courant de pensée sur le natalisme, pour reprendre un mot en isme, qui a été mais complètement galvaudé. Pour de nombreuses personnes, les termes féminisme et religion sont contradictoires et se réfèrent à deux phénomènes incompatibles. Pour les uns, les religions sont les symboles suprêmes de l'oppression faite aux femmes, et pour les autres, le féminisme est un phénomène déviant ou une idéologie occidentale étrangère. Et c'est vraiment typique de nos sociétés binaires où il faut toujours se positionner « si tu n'es pas A, alors tu es B ». Tu n'as pas le droit de penser qu'il y a un peu de bon en A et un petit peu de bon en B, et donc... Euh, ne te positionner nulle part, tu ne peux pas, il faut que tu choisisses A ou B et tout de suite, sans prendre le temps de la réflexion. C'est-à-dire qu'il y a des modes d'expression sur les réseaux sociaux, on va parler d'un sujet, il faut que tout le monde donne son mot tout de suite sur le sujet, sans prendre le temps de euh, se poser un petit peu, de prendre du recul et puis tout simplement de dire bah, « je ne sais pas me positionner sur le sujet puisque je ne le connais pas, je le découvre, je n'en mesure pas tout, euh, toutes les, les conditions, tous les propos, etc. » Par exemple, dans les années 60, la difficulté des femmes catholiques qui luttaient en faveur des droits des femmes a été de promouvoir la place des femmes tout en signifiant que leur combat ne portait pas l'ensemble des revendications féministes sociétales de l'époque, notamment en matière de sexualité et d'IVG. Et ça a créé des tensions assez fortes et même des ruptures. Alors personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai mis deux ans à essayer de dégager mon positionnement sur la question. Étant musulmane, c'est par l'idée de « féminisme musulman » avec des guillemets que j'ai essayé de dégager mes idées, mais ces approches sont valables dans toutes les religions. Tout d'abord, ce qui m'énerve quand on parle de « nouvelle approche » parce que souvent on parle de « nouvelle approche » quand on parle de « féminisme musulman » Euh, ce qui m'énerve, c'est que quand on se réfère à nos textes, et comme je l'ai mentionné euh, avec l'idée de l'encyclopédie par exemple, on voit bien que ce ne sont pas du tout des idées nouvelles, mais vraiment pas du tout. On parle de militer pour les droits des femmes musulmanes en particulier, et de toutes les femmes en général, à l'intérieur euh, de l'islam, en tant que religion, en tant que mode de vie, selon une vision globalisante et contemporaine, et à partir de la réalité contextuelle également. Cette lutte s'inscrit dans un cadre explicitement religieux pour la simple et bonne raison que ces femmes considèrent que l'islam est porteur d'un message profondément émancipateur. Et il n'y a rien de nouveau religieusement dans cette idée. C'est en lisant cette définition d'ailleurs que j'ai pensé que, si ça se trouve, j'étais féministe sans le savoir, rien qu'en lisant cette définition avec laquelle je suis entièrement d'accord. Mais pour le coup, je ne trouve pas que ce soit nouveau. En effet, euh, depuis le début d'Il était une fois, et même avant, hein, avec le blog parenthèse théologique ou même les cafés théo sur Snapchat, j'ai toujours eu envie de montrer cette image des religions dans un domaine où l'homme est mis en avant. On parle de prophètes masculins, de compagnons masculins, du rôle des hommes dans la société, dans les batailles, etc. Et finalement, mis à part quelques grandes figures coraniques comme Maryam, comme la femme d'Adam, comme Sarah, on a peu de références féminines. Il faut aller euh, piocher dans la littérature du hadith. Et comme la tendance en ce moment, c'est de crier au hadith inventé et de revenir au Coranisme, forcément, on écarte aussi cette possibilité de s'instruire sur notre histoire. Or, par chance, mon domaine me fait lire régulièrement les autres livres révélés, qui pour le coup mentionnent beaucoup de femmes, et ça me pousse à aller chercher l'histoire musulmane de ces femmes lorsque j'en trouve l'histoire dans la Torah ou dans les évangiles. Et je fais ce travail ensuite de retranscription sur « Il était une fois », donc ça permet de véhiculer euh, les recherches que je fais euh, à grande échelle et ensuite sur les réseaux sociaux. Mais ça m'a donné plus de facilité justement dans les recherches que si j'avais dû prendre les sahihs un à un et tout compiler. Sauf que quand j'ai commencé à penser et à vouloir défendre cette idée d'un féminisme religieux, toujours entre guillemets, qui existait déjà, on m'a balancé, sur Twitter notamment, en pleine tronche, des « allez dire ça aux iraniennes qui luttent pour enlever le voile » et d'autres phrases du type. Et j'ai commencé à comprendre que là aussi, on devait choisir son camp, utiliser la religion pour dire « ça m'a émancipée » ou au contraire pour montrer à quel point elle peut contraindre. Et ça m'a poussé, du coup, à me pencher sur les arguments proposés par ces défenseurs français de la cause féminine iranienne. L'axe principal était celui de la soumission. L'islam égale les femmes soumises, le hijab égale le carcan du patriarcat, et bien sûr j'y ai découvert les fameux arguments visant à invalider certaines théories tirées de versets euh, traduits en français comme tels. Les femmes ont été créées à partir des hommes et pour les hommes, les femmes sont inférieures aux hommes, les hommes sont les gardiens et les protecteurs des femmes, etc. etc. Cela, couplé à la fabrication au cours des dernières années de la menace islamique, encore entre guillemets, a servi de fondement pour légitimer des lois, des circulaires contre les femmes. Hein. Il ne faut pas que la femme aille faire du sport, il ne faut pas que la femme aille au restaurant, il ne faut pas que la femme aille à la plage, elle ne doit pas entrer dans un parc d'attractions si elle a tel et tel maillot de bain, etc. etc. Et ça sert aujourd'hui à cautionner les passages à l'acte violent envers les femmes qui portent un foulard. Et quand on s'en plaint, eh bien, on n'est pas légitime puisqu'on nous renvoie cette fameuse cause iranienne dans la figure. Cela m'a donc amené très largement à essayer de trouver ma définition du féminisme, mais cela me gêne parce que ça renvoie au final à la même méthode que ceux qui essayent de trouver une définition de la laïcité et qui, de ce fait, en trouvent une qui leur permet de mettre ce qu'ils veulent derrière. Ça m'a gênée, mais j'ai bien été obligée de le faire pour ensuite avancer mes arguments. Donc, je considère, c'est mon avis, ma vision, que le féminisme signifie la prise de conscience par les femmes des discriminations qu'elles subissent parce qu'elles sont femmes, conjuguées à la lutte pour l'équité et la justice dans un monde plus juste. Alors ça fait très Miss France, mais euh, sachant que les concepts de justice et d'équité sont variables selon les contextes. D'ailleurs, j'entends souvent parler d'égalité, mais ce concept ne va pas, selon moi, avec les religions. Alors, dans une société où le genre est constamment questionné, ce que je vais dire va faire grimper au rideau certains d'entre vous, mais je considère que les versets exprimant les rôles que les hommes ont et les rôles que les femmes ont ne font pas de l'homme et de la femme des humains égaux. Il doit vivre en toute équité, puisque l'équité, c'est le donner à chacun ce qui lui est dû par référence à certains principes, ici, de genre. L'égalité peut quelquefois ne pas être juste. On a tous des exemples, euh, avec les frères et les sœurs, ou euh, on a des exemples d'actes méritoires, par, euh, qui n'a jamais été dégoûté de partager sa note en deux dans un travail à faire en binôme, en fournissant tout le travail, juste par principe d'égalité. Et de nos jours, c'est ce que je disais avec la binarité, si on dit « l'homme et la femme n'ont pas les mêmes rôles, ni les mêmes responsabilités », on a tellement intégré le patriarcat qu'on va tout de suite râler « Quoi, mais ça va pas, mais on doit sortir de cette image archaïque » alors qu'on n'a encore rien dit. On a juste parlé de rôle et de responsabilité. Et le problème, c'est que tout s'entrecroise. On veut plus de considération et de responsabilité mais quand on dit qu'il y a déjà cela, on nous dit qu'il faut sortir de ce schéma. On parle de rôle émancipateur pour les unes, le fait d'être mère est gratifiant pour un grand nombre de femmes qui sont tout à fait satisfaites et épanouies dans leur rôle de maman et de charge mentale, de contraintes et de se libérer de cette vision d'utérus sur pattes pour d'autres. On se fabrique des étendards comme avec nos femmes iraniennes pour se donner des arguments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et on se permet de parler à la place des autres exactement de la même manière qu'on reproche aux hommes religieux de s'emparer de la question de la femme dans les religions. C'est le même principe et assurément en rédigeant ce podcast j'ai très certainement utilisé cette méthode. Alors à l'occasion de euh, cette journée du 8 mars la journée internationale des droits des femmes, il semble primordial de tenter de déconstruire des points et des idées. On sépare le culturel du religieux, mais... Cela concerne aussi la culture française, parce que c'est trop facile de critiquer les sociétés machistes au coin du monde, et d'oublier qu'en France, bah, on a aussi notre culturel à séparer du religieux. Car culturellement, on ne parlera pas ici de la différence salariale entre l'homme et la femme, malgré la création d'un ministère de l'égalité homme-femme qui n'a rien fait avancer sur le sujet, euh, des chiffres ahurissants des violences faites aux femmes, où on nous dit page 3 de l'édition 2020 des chiffres sur enfin, non, pardon, de l'égalité femmes-hommes.gouv.fr du site hein, officiel du gouvernement, que les appels reçus au 3919, donc le, le, la ligne pour euh, parler des violences et dénoncer les violences faites aux femmes, ont triplé pendant la période de mars à juin 2020 en les portant à 79 228 appels. Pour revenir à notre association culturelle et religieuse française, notre vision séculariste typiquement française nous oblige tous à penser que tout ce qui est émancipateur ne peut pas être religieux. Ainsi, si une femme parle de son rapport à la pratique, au voile, aux études, au travail, à la maternité, on posera toujours la question ensuite, et votre mari, et votre père, et votre frère, qu'en pense-t-il S'inspirant des analyses culturelles, les sciences sociales des religions parlent de l'émergence de nouveaux mouvements religieux, de spiritualité contemporaine ou encore de bricolage religieux. Enfin, on observe à l'intérieur des monothéismes, comme de certains nouveaux mouvements religieux, une polarisation accrue entre d'un côté les conservateurs, d'un côté les progressistes, toujours dans cette vision binaire, et elle doit être prise en considération en particulier dès lors qu'on veut comprendre ses effets sur la place des femmes. C'est ce qui pousse certaines femmes à s'éloigner justement des thèses féministes, puisqu'elles sont souvent associées à un renouveau, à un libéralisme, à quelque chose qui euh, vient avec la nouveauté et qui ne faisait pas partie euh, de la religion. On entend souvent, ça commence comme ça, puis à la fin, ça raccourcit le hijab jusqu'à ne plus le porter, comme si l'émancipation religieuse passait aussi par l'abandon des pratiques, ce qui rend certaines femmes sceptiques quant à des prises de position sur le sujet, ce qu'on peut comprendre aussi. C'est pour cela qu'il est, à mon sens, extrêmement important de revenir à nos modèles scripturaires, les femmes des prophètes, les femmes des compagnons, afin de s'imprégner de leur comportement lorsqu'elles ont été face à des situations de patriarcat. Dans le séminaire, on a parlé du hadith rapporté par Abu Sa'id al khudri dans lequel on découvre que des femmes s'adressèrent un jour au prophète et lui dirent :« Les hommes sont prioritaires auprès de toi. Consacre-nous un jour que tu choisiras pour nous prodiguer l'enseignement. » Le prophète leur consacra donc un jour. C'est plutôt ce genre de modèle, de situation, où les femmes et les personnes demandent avec respect, pudeur, sans scander, détruire ou s'exhiber, des droits et rappelle d'ailleurs les droits religieux. Il faut aussi prendre le temps de bien comprendre certains aspects. On a tout à fait le droit de ne pas encore avoir d'avis, on a tout à fait le droit d'être précautionneux avec le terme féminisme, on a tout à fait le droit de ne pas vouloir être assimilé à tel ou tel groupe en ne se retrouvant pas spécialement. Ça n'empêche pas de pouvoir militer pour les droits des femmes, pour un retour au texte, sans avoir à les modifier comme certaines demandent. Il s'agit d'acquérir de la méthodologie, des outils pour la lecture, et ainsi, il est simplifié de comprendre que le problème n'est pas les religions, mais comme souvent, l'instrumentalisation des textes. Il est à notre portée à toutes d'instruire d'autres femmes lorsqu'on a l'impression d'avoir compris un concept. Il est à notre portée à toutes dans notre entourage de pouvoir transmettre des messages d'émancipation qui sont en lien avec la pratique, puisqu'on ne peut pas opposer le message divin et les ordres divins au respect de toutes les créatures. En effet, si certains humains agissent mal, ce n'est pas à Dieu qu'il faut s'en prendre. Et pour conclure, si on vous pose la question du « mais alors toi, es-tu féministe ?», à vous de demander à votre interlocuteur de définir ce qu'il entend par là, au même titre que lorsqu'on parle de laïcité. Personnellement, à quelqu'un qui me parle d'égalité homme-femme, je le reprends en expliquant que je suis pour l'équité homme-femme. Cela revient à dire que si un homme et une femme accomplissent la même tâche, avec le même concours d'entrée au métier, et font le même nombre d'heures, alors oui, ils doivent être payés identiquement. Mais je ne pense pas qu'ils sont égaux de par leurs propriétés physiologiques, leur force ou leur façon de réagir. Il n'y en a pas un mieux que l'autre, ils sont juste différents. Au même titre que des enfants d'une même fratrie seront aimés de la même manière par leurs parents, ils sont différents et a priori, on ne demandera pas la même chose à chacun. À quelqu'un qui me parle d'Iran quand je lui parle du problème français, je réponds toujours que n'étant pas iranienne, je ne peux pas m'exprimer sur le sujet. Mais je milite activement pour que chaque individu puisse porter ce qu'il veut ne pas porter ce qu'il veut sans que quelqu'un lui impose un choix qui doit être fait selon sa volonté. À quelqu'un qui me parle de soumission à un homme, un père, un frère, j'explique que même quand je prie seul chez moi, je dois me couvrir la tête pour faire la prière car c'est la marque de ma soumission à Dieu et c'est lui qui me demande cela. C'est un choix que j'ai effectué seul. Alors c'est vrai, je suis une privilégiée, puisque je suis issue d'une famille dans laquelle il n'a pas été mis de frein à ce que je voulais faire dans la vie, sous prétexte que je suis une fille, j'ai pu accéder aux mêmes droits, aux mêmes restrictions que mon frère, je suis indépendante professionnellement, donc mon salaire n'est pas régi par un cadre législatif français discriminatoire, et je suis une personne qui est donc tout à fait illégitime pour donner des conseils bateaux sur le féministe en disant « Mais nos religions nous donnent des droits, qui êtes-vous pour ne pas les appliquer ?» etc. etc. Mais je conclus tout de même avec un hadith bien connu qui raconte qu'un jour Omar décida de limiter le montant de la dot. Une femme lui dit dans la mosquée publiquement "Comment oserais-tu limiter ce que ni Dieu ni le Messager n'ont limité N'as-tu pas entendu le verset donc euh, verset 20 de la sourate 4 "Si vous voulez substituer une épouse à une autre et que vous avez donné à l'une un quintard, n'en reprenez rien." Omar dit alors Omar s'est trompé, et cette femme a raison. Si cette femme n'avait pas interpellé Omar, que se serait-il passé aujourd'hui Voilà pour ce podcast un peu déconstruit, c'était vraiment un podcast café, on discute, c'est simple, c'est sans prétention. À la veille de la journée du 8 mars, j'avais envie, entre guillemets, de marquer le coup, euh, sans faire quelque chose vraiment de, de très fort, très puissant. Je rappelle que sur mon site il-était-une-fois.com, vous avez par contre toujours le séminaire des femmes, qui lui euh, est un événement un peu plus construit, je vous rassure, qui est mis à disposition dans la boutique, et donc n'hésitez pas à faire un tour.